0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal jeg snakke om sommerferie. Dette er siste episode før sommerferien. Den nærmer seg. Podcasten er tilbake 1. august, for det er sagt. Um, tenkte jeg skulle si så hold dagen. Du trenger absolutt ikke hold av dagen. Du kan høre på din episoderne mens du gjør noe annet, eller du trenger ikke å høre på det første dagen en gang. Men sørg for at du har trykket på abonner-knappen der du hører på podcasten, sånn at den dycker opp hos deg igjen den kommer tilbake. Sett deg gjerne også på e med. mi. Jeg kommer ikke til å sende deg i sommer, men til høsten så blir det cirka ukentlig, sånn som nå at jeg sender ut litt tips, og kanske når det har kommet en ny video- eller podcastepisode, mener du ikke kan gå glipp av, eller andre verktøy for din økonomi. Så link til å melde deg på e ligger i episodebeskrivelsen. Men ferie... Eller først ferie penger. Det er det nok mange som får snart. Feriepenger, det er jo ikke en gave fra jobben din. Det er jo sånn at du får litt mindre penger hver måned i løpet av året fordi arbeidsgiver sparer for deg. Og det er jo lurt, for da får du litt penger den månden du ikke jobber. La oss si du har fri 4 uker i juli du har ju fortsatt kostnader med att bo, spise och kanske lite feriekostnader så sånn att det är en extra dyr månad. Så jobben din har spart, så du får utbetalt lite mer än en vanlig lön. Och så ser det också på löneslippen, det kan du se. det ser ut som feriepengarna är skattefria. Det är de faktisk ikke. Men det är så sånn att du betalar inte skatt på feriepengar når du får dem utbetalt. Du betalar heller litt mer skatt av de andre månedene, de vanlige lønningene dine. Og det er samme prinsippet som med halv skatt i december. Det er ikke halv i december eller november, som noen arbeidsgivere har, men halv skattetrekk. Så at det ikke trekkes skatt av feriepengene dine, betyr ikke at feriepenger er skattefri. Du får, altså skatten din beregnes på alt du har tjent, men det deles da på de andre månedene, slik at du betaler mer skatta. O alt dette systemet, det här systemet de får mig å lure på. Alltså hur vi gjort det? Eller förhållt oss till ferie-sparring den månaden utan lönning, visst det var altså, både med skattetrecket, at det var likt skattetrekk hele året, eh det var heller inte några feriepengetrekk så sånn att arbetsgivaren sparade for dig. Du fick en sum som var lik varje enste månad, men kanske noll då i juni eller juli. Det høres jo ikke som en drøm å ha en måned uten lønn, men kronemessig hadde det jo blitt likt. Du hade fått litt mer hver eneste måned i lønn, både fordi det ikke trekkes feriepenger, og fordi skattetrekk var jevnt fordelt. Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så nøye på dette, men det slår meg liksom at staten eller arbeidsgiver, hvem som har funnet på dette, det er jo en lov faktisk. Ferieloven, den behandler oss litt som småunger som ikke klarer å styre vår selv. Og det er sikkert bra, altså det er jo sånn, sikkert for en grund. Men hva om vi hade måttet spare til vår egen ferie? Hva om vi hade måttet tenke, legge opp et spareløp, finne ut hvor mye vi skulle spare og organisere det her? Hvis du hadde hatt null kroner i juli, og det var normalen, så måtte man jo spart litt selv gjennom året og gjort noen ting. Kanskje vi hadde fått oss noen gode sparevaner altså at de hadde vært fordelaktige i livet ellers for den andre tingen som er når dette liksom blir ordnet for oss som så umyndige som vi er ja. når dette blir spart for oss når vi da får pengene så føler vi litt at vi har fått gratis penger yey, feriepenger det er litt som eller egentlig akkurat som fått igjen på skatten fordi du har betalt for mye selv. Det er jo dine penger. Det var alltid dine penger. Så hvorfor skal de pengene sitte løsere? Det er i hvert fall min teori, at de pengene sitter løsere. Både ferrepengene og uh, igjen på skattenpengene som mange har fått nå. Hvorfor sitter de løsere når vi ikke er den som har laget spareplanen selv? Men det er jo min teori, så bruk feriepengene dine i år godt. Bruk det til å prove me wrong. Kos deg så masse som mulig for dem. Og her kan jeg jo spesifisere hvor kos det er å ikke ha saldo på kreditkartet. Så gjør det du kan med den der dyrehjela. Skal du lage budsjett for ferien og feriepengene dine? Kanskje? Jeg vet at noen av dere har budsjett året runt for å slippe å ha budsjett i sommerferien, eller dere sparer året rundt for å slippe å spare inn i ferien. Da skal det brukes. Selv tenker jeg så billig som mulig, uten at det går på bekostning av hvor bra vi har det. Det gjelder jo i livet ellers, men også i ferien. For eksempel se litt på priser. Det koster meg ingenting, og det gir meg faktisk mer å tenke at «Oi, nå var jeg smart, vi kjøpte». Vi Vi kjøpte en firepakning med is i stedet en og en is. Alle får is, ingen lider noe nød, og vi sparer penger som gjør at vi enten kan unna oss en is oftere, eller spare pengene til noe vi ønsker oss mer. Vi skal jo faktisk på ferie i år, min familie og mig. Her skal det masse produseres minner. Vi skal være på hitta masse, så klart. Det er jo vår sommer- og feriedestinasjon nummer én. Men hytta skal også leies ut en uke, og det er den uka vi da drar på tur. Plan var egentlig Legoland. Da landet stengte ned i mars 2020, eller mer konkret, barnehagen stengte mars 2020. Jeg var ganske nygravid og kvalm. Tom hadde Corona som var veldig heftig da. Vi köpte 15 kilo Lego, brukt, sånn at sønnen vår ikke skulle kjede seg. Da. Og han var og er frelst. Altså, Lego er best. Så det var planen for lenge siden, og når vi skulle dra på sommerferie denne sommeren, at vi da skulle dra til Legoland. Men så så vi en YouTube-video fra dyreparken, en familie som var der, og blev enige om vi reiser dit i stedet for. Alle elsker dyreparken, virker det som. Det vi hører och vad folk sier. Eneste negative, folk sier at det er dyrt och att maten kunne vært bedre. Og jeg synes ikke det er så rart at det är dyrt. Det er jo veldig mange dyr som ska tas hånd om øh, på en god måte. Det är bevaringsprogrammer, skuespillere och andre som skal ha lønn. Ikke De har det på ommebi og rundt i parken ellers. Men det är jo fortsatt mye penger for en barnfamilie da, som man jo gjerne er flere enn en person. Jeg kan du si hva vi har betalt for den som lurer, eller først hva vi har kjøpt. Vi har kjøpt inngang til parken i tre dager. Vi skal ikke tilbake hit på noen år, så jeg vil ha god tid til å få med alt uten å måtte løpe rundt eller gå glipp av noe. Og så håper jeg da, det er bra nok vær til at en del timer blir tilbrakt i badelandet, som ligger ved siden av. Så tre dager. Det er billigere å kjøpe tre dager ett år enn en dag, tre år på rad, så tänker jeg det blir bedre. Yngste gutten var jo fortsatt ganske liten, så vi skal ha god tid. Vi skal også overnatte på Dyreparken Hotel i to netter, med to frokoster og med balkong. Det var litt dyrere med balkong på rommet, nesten ikke faktiskt men grunden til at vi gjorde det, Tom og jeg er jo akkurat kjent for å oppgradere ting, men fordi vi har to barn som forhåpentligvis da skal sove på kvelden, og da kan jo ikke vi gå noe sted. Vi skal sitte på balkongen, spille spill, ha ferie, bare oss to. Så la det være varmt den uka. Men hva koster det? Eller kanskje jeg skal si hvorfor vi valgte overnatting der også? Det finnes jo rimeligere overnattingsalternativer. Vi ville prioritere å bo nærme parken, sånn at vi slipper å måtte kjøre sette oss i en bil og kjøre til dyreparken og da har vi så närheten till eh, rommet vårt hvis eh, han yngste skal sove på dagen så det var det derfor dette koster 11.881 kroner da er det altså inngang, tre dager, overnatting to dager och frukost to dager så det som gjenstår det er jo lunsj, middag, snacks altså frukt og is i løpet på dagen men vi vill jo spist om vi var hjemme også så er det jo masse annet ting og tang der inne som man kan bruke penger på, og det tänker jeg vi håller til et minimum. Gjentar nok lommepengesuksessen fra 17. mai, der snart seksåringen fikk sine egne penger. Og grunnen til at jeg tenker det er at da slipper vi mass. Kan jeg få det? Kan jeg få det? Kan jeg få det? Og hvorfor får jeg ikke det? Og kan heller veilede han gjennom og får mest av det han ønsker for den summen han har. Jeg kan rapportere tilbake til dere etter høsten hvordan det går. Formålet med det dette er jo at han skal få et praktisk forhold til det å håndtere en økonomi. Han er jo liten. Fordelen med det er jo at da er det rom for å feile og lære med små beløp, enn om han ikke skulle få prøve seg før han var 18 år, og man kan... Ta opp kreditkort, forbrukslån, det er bedre å følge med små summer, så vi lar han heller bestemme over noen penger nå. På 17. mai så funket det veldig fint. Da var det 100 kroner han skulle styre over, og de ble forvandlet til to is til seg selv, en is til en kompis, en solo, som han ikke likte, fordi det er kult i, og 20 kroner til sparebøsta hjemme. Og det var helt uten veiledning. Når det nå er tre dager til ende, så må vi kanskje prate litt mer om pengebruk. Det var lommepengebiten. Hvor mye tjener vi på å leie ut vår egen hytte? Hvis jeg regner etterskatt, så er det cirka 4-5 tusen, tenker jeg. Og så er det jo veldig mange utgifter med å ha hytte, så jeg tenker ikke på den utleia som at det gjør ferien vår billigere. Det tar jeg heller i hytteregnestykket. Men vi la feriereisen til den uka. Hytta skulle leies ut, fordi det passer jo bra logistikkenessig. Jeg skulle jo gjerne leide ut boligen vår hjemme også. Sånn vi ligger an nå opphusingsmessig, så er vi ferdige i andre etasje, och ikke starta nede om i kjeller, så hade hadde fint gått an å leie ut her. Tom sa nei. så vi får heller prøve å leie ut hytta litt mer. Den är vi mindre redde for tingene i. Så jeg har oppdatert bildene på den siden vi leier ut gjennom, og håper at noen kan kose sig där i august, når vår ferie er over. Så hvor jeg? jeg sjekket også litt sydreiser samme uka, fordi vi kunne jo reise på en sånn ferie også, hvis barna hadde hatt pass, da, og vi hadde hatt lyst til det. Jeg sjekket bare for ha et sammenligningsgrunnlag på hvor dyrt det egentlig er å dra til dyrparken med to barn. Jeg kunne jo sikkert også fått billigere priser ved å være tidlig ute eller i siste liten, altså på sydenturen. Men nå det jeg sjekket i dag, det lå på cirka 20 000 kroner, midt i juli for en uke så ikke helt samlingbart, fordi vi har jo færre dager i Kristiansand, men ja, det var i hvert fall et tall. Jeg skjønner at mange vil på ferie i år, etter flere år hvor vi ikke har kunnet reise, og jeg unner deg av hele mitt hjerte å bruke penger på ferie nå. Men når jeg får meldinger om at folk med hundre tusener i kreditkortell og forbrukslån trenger en sydenferie, så får jeg litt i magen. Trenger du en sydenferie mer enn du trenger den friheten det er å ikke ha gjeld? På en ene så lurer jeg på, er jeg blitt like streng som Dave Ramsey? Hvis du ikke kjenner Dave Ramsey, han er en amerikansk, kanskje ikke finansguru, men en person som får folk ut av gjeld, en privat økonomifyr han har, et daglig radioprogram finns også i podcast oppe på YouTube, du kan sjekke det ut. Men med litt forsiktighet, altså alt kan ikke oversettes direkte til norsk og norske forhold. Jeg fikk også spørsmål på Instagram denne uka om vad jeg tenker om Dave Ramsey sine baby steps. Og det er litt vanskelig å svare kort på. La meg finne de opp, fordi det er syv steg fra gjeld til god økonomi. Og det jeg liker med disse babystepsene, er jo at du fokuserer på det trinne du er på. Så sånn det er en ting om gangen her, og det tror jeg gjør det enklere å starte på en reise, og klare det uten å bli overveldet. Men om jeg er enig i alle stegene, skal vi se her. Baby step nummer 1 er å spare 1000 dollar for Your Starter Emergency Fund. Det er jo for å kunne betale små det skulle si små og store kriser, men da er det heller små, det er jo ikke et veldig høyt tall. For vi må jo kanskje oversette summen til norsk, da tenker jeg ikke bare i kroner og øre, men også til norske forhold. Altså hvilke kriser er det som kan skje? Når det er noe med helse her i Norge for eksempel, så er vi jo mye bedre stilt enn amerikanerne. Men så koster jo ting mer her også, så jeg vet ikke om det beløpet tusen dollar ville... Og er det jo kanskje her jeg og Dave Ramsey er litt uenige. Har du masse gjeld, så er jeg usikker på hvor mye jeg tenker du skal spare på konto som ditt første steg. Hvis du tenker at det skulle skje noe uventet, da, la oss si du får en parkeringsbot, da, og du har brukt alle pengene in på gjeld, du har ikke noe spart opp, da kan du jo betale den parkeringsploten med lånte penger igjen, hvis du ikke får lønning igjen før den må betales. Det beste som kan skje da, hvis du går rett på steg nummer to, som er gjeldsnedbetaling, er jo at du bruker penger godt på gjeldsnedbetaling, får ned den gjeldet, sparer in på renter, og at det da ikke skjer noe uforutsettt eller at det uforutsettet som skjer er så småting ting at det det går ut utover er at du får betalt litt mindre på gjeld den måneden. I verste fall så må du ta opp mer gjeld for å betale det uforutsettet, og er det så ille når du allerede har väldigt masse gjeld? Jeg tenker jeg vil i hvert fall ikke at du ska spare masse, masse før du går til angrepp på gjelden, eller at du ska se din ferdige startkrisefond på 1000 dollar og tänke «Nå har jeg åt en ferie». Da skal du heller spare dem opp, putte med en annen bank, og så rører du det kun om du må, hvis det er å trekke en tann eller et eller annet skjer. Dette kommer jo så klart også an på hva slags sikkerhetsnett du har runt rundt deg. Jeg, altså jeg har aldrig spurt foreldrene mine om penger, men hvis jeg plutselig hade måttet reise til Peru i en begravelse, så hadde jeg kunnet lånt penger av dem eller noen andre, eller betalt med kreditkort kreditkortforbrukslån. Men hvis du er helt alene i verden, og har så dårlig historikk med kredit, eller så mye gjeld at du ikke får tatt opp mer, da är jag enig i att du skal spare upp en krisekonto først, selv om gjelden koster deg mer da. Eller hvis det er det eneste som klarer å motivere deg til å komme i gang, du må bevise for deg selv at jo, jeg kan spare, jeg er en sparer se her, jeg er klart å spare opp 10 000 kroner eller 5 000 eller hva det er. og så kjøre på med gjeldsnedbetaling før det blir for dyrt steg nummer 2 som han har, det er å betale ned all gjeld uh, except the house og han vil ikke bare at du skal betale ned all gjeld, men du skal også bruke hans metode the debt snowball så snøballmetoden den går ut på att du lager en liste over alle pengar du skyller, og så den summen som er minst, den betaler du først. Så hver måned så betaler du på alle lånene dine det minimumsbeløpet de krever, og allt extra du kan bruke på gjeld, det retter du mot det minste lånet. Og etter en stund så er jo det lånet da nedbetalt, då rätter du de pengarna du plejade att bruka på dellånet och allt extra mot det med näst minst skulds eller det som har minst skulden nå då. Och när du har fått betalt veck det, eh greia med den metoden är ju att du ska bli mer motiverad, du ska se at gjeld forsvinner. Och det kallas snöboll förli effekten blir av når du är kvitt kan de to-tre minste lånen så har du ju allt du plejade att matte på de låna til och rette mot lån 4, så da er jo det et større beløp, och da virker det som det går fortere og fortere. Så det er helt greit. Snøballmetoden har helt klart noe for seg. Problemet här. spesielt når du oversetter til norsk, er att han ikke bryr seg om renta. Studielånet, som han vil att du ska bare crush, det er ikke problem här i i Norge, har du lån med 20 prosent rente som er mindre, eller hva skal jeg si, større, uansett, ikke prioriter studielånet. Det er nesten enda dummere enn å dra på ferie for lån penger. Det. Vi hører gjerne også begrep som er sånn, god gjeld, dårlig gjeld. Og det kan jo bety to litt forskjellige ting. Det kan være snakk om billig og dyr gjeld, sånn at billig gjeld er god gjeld, og dyr gjeld er dårlig gjeld. Men det kan også være snakk om hva de lånte pengene har gått til. Altså hvis du låner penger til 20 rente, det kan være god gjeld hvis det du bruker pengene til gir en avkastning på de lånte pengene på 30 prosent. Sammenlignet med et lån til 5 rente, ja, det er lavere rente, det ser jo bedre ut, men det er jo ikke noe bra lån hvis pengene går til å kjøpe ting du ikke trenger. Men det er noe smart med snøballmetoden. Den har fungert for mange. Det er jo en grunn til at Dave Ramsey er den guruen han er. Men det som er dumt er å ikke se på matematikken i det hele tatt. Å ikke se på hvilke lån som er dyre og billige rentemessig. Så jeg ville sagt, vi jeg var sjefen, hvis du har 14 ulike krav da, bli kvitt de aller minste først, uansett rente, slik at du får litt mer oversiktlighet och motivation, kanske samla allt eller så mye som mulig i et eller annet lån med en rente enn de verste. Faren ved det da, er jo att når du har refinansiert, så kan det se ut som om «Nå er du under kontroll. Nå kan jeg ta det litt med ro». Men det kan du jo ikke. Det er ju bare for å gjøre det litt billigere för for deg selv. Lånene haster jo uansett, vil jeg sagt da, når det er såpass dyrt som det er. Men hva vil jeg ha sagt da? Ja? Betal unna de, første, de minste først. Kanskje samle resten. Um, har du flere? Start med det med høyest rente. Betal minimumsbeløpet på alle andre. Sørg for at du ikke misser noen betalinger, da blir det veldig dyrt. Og når det med høyest rente er borte, så betaler du det med neste høyest rente. Altså det som er høyest rente av de som er igjen da og da kan du øke beløpet på det lånet med allt som du pleide å bruke på det lånet med dyrest rente. Og sånn fortsetter du til du kan bruke alle tilgjengelige midler hver måned på det lånet med lavest rente, helt til det er bare studielån og boliglån igjen. Muligens også billån. Se litt på renta. Da kan vi begynne å se på investering og andre sparformer ved siden av. Uansett da, hvis du har mange lån og krav, skriv det opp, vit hvor stor, hvor stor er gjelden min, de ulike stedene, hvor store er summene jeg skylder, og vad er renta. Så får rekkefølgen være opp til deg om du bruker snøballmetoden, eller om du går etter den som er dyrest med tanke på rente. Men oversikt og en plan er jo viktig, och da kan Daves råd ha noe for seg, at han bare gir deg en metode, det här skal du gjøre uansett, men jeg ber deg likevel om å passe litt på det med räntne. Steg nummer 3 är att spara upp 3 till 6 månaders utgifter sån att du har en full buffertkonto. Ja, vi älskar buffertkonto. Det är inte något dåligt råd. Men jag har alltid något att säga. Si Summen måste vi jo se annars. Är det 3 till 6 månader med utgifter du ska spara? Som jag plejer att se si med buffekonto, Størrelsen på buffkontoen din den avhenger av mange ting, så derfor er det vanskelig å gi noen sånn retningslinjer på antal måneders eller måneders forbruk. Det liker jeg med Dave Ramsey. Han sier ikke at det er måneders inntekt, men måneders forbruk. Fordi det er mange som går etter inntekt, men inntekten skal jo ikke ha så mye med forbruk å gjøre, mener jeg. Så summen må du se an på hvor mye eier du som kan bli ødelagt. Hvor store summer kan du plutselig måtte ut med? Det er jo det Bufferkontoen er der for. Babystep nummer 4, han vil at du skal investere 15% av inntekten til husholdningen din til retirement, altså pensjon. Og 15% det føles litt som et tal som bare er tatt, fordi... Man vet jo ikke hvor gammel er denne personen, og har man fullført baby steps av med gel og sånn. Hvis man ikke har spart noe fra før og er 60 år nå, ønsker en alderdom med mye penger, så er kanskje ikke 15% nok. Eh og er du ung, så trenger du jo ikke å spare så mye til pensjon, da vil jeg prioritert andre ting først og samtidig kunne du jo spart mindre og fortsatt ha råd til en god pensjon. Jeg lurer veldig på hvordan har det, numre, det tallet 15 fra, men å spare litt hver måned, der er vi enige. Så om det er til alderdommen eller hva som helst, men sette av en del av inntekten sin til sparing, definitivt. Superbra. Neste steg så skal vi save for your children's college fund. Og det gjør vi jo ikke her i Norge. Kanskje vi ville sagt spar til bolig for barna dine, ikke studier. Dette er noe jeg tenker ikke har noe å gjøre i en syvsteg til god økonomi. I Norge, i alle fall. Babystep nummer seks handler om pay off your home early. Igjen. Jeg hadde dratt på ferie om jeg kun hadde boliglånet, som jo er det jeg gjør i år. Her er det opp til å enkelt. Har du mye hjelp? så koster rentene deg en del selv om rentene på boliglån er lave men om det er verdt å liksom betale like heftig ned på huslån som vi gjør med dyrelån, det er det jo ikke og så er det jo altså, å betale ned huslånet tidlig det er jo veldig relativt det med tidlig så jeg vet ikke hva han sier jo han sier her «any extra money you can put towards your mortgage could save you tens or even hundreds of thousands of dollars» Det er jo ikke dumt å betale ned på uslånet, men noen hundrelapper mer på lånet hver måned det gjør at du totalt bruker mindre tid på lånet, og derfor sparer rentekroner. Aller siste babystep, nå er vi snart eh, Hva skal man kalle det? vad sier den egentlig at dette er? Det er jo altså fra å være ihjel til å ha en hel superøkonomi. Det siste steget er å bygge vad sier vi, wealth, formue, eller velstand, uh, and give. Så den er fin. Jeg vil jo kanske fokusere på det med å gi litt penger, uh, litt før vi er på babystep nummer syv, Kanske ikke mens du er i uh, å ha masse gjeld selv, men vart hvertfall samtidig eller før å spare til barna, og nedbetale huset helt. Alt i alt, Dave Ramsey's babysteps er ikke dumme, men, ikke ta det som regler skrevet i stein og tilpasse norske forhold, for det är det ikke. Men jeg og Dave är enige om å prioritere gjeld. Och där är vi tilbake på grunden til att jeg kommer inn på han i det hele tatt. Skal man dra på ferie i år, om man har kreditkort gjeld, det klarer ikke jeg å si jag til. Jeg unner deg ikke å betale så mye extra for en tur som det du da må, og utsette nedbetaling av allerede eksisterende gjeld. Og kanskje er jeg for streng? Dave Ramsey sier att den eneste gangen du ska se innsiden av en restaurant mens du holder på med gjeldsnedbetaling er hvis du jobber där. Den er jeg streng. Jeg enig i at du ikke skal spise på fancy-restauranger ukentlig hvis du har masse dyr gjeld, men å ikke delta på for eksempel en bursdag eller å kunne ta seg en kveld på uterestaurang i sommer, øhm, um for å sitere dere, eller noen av dere. Man må jo leve litt også. Det må man, men det er også mye gratis man kan gjøre, som er fint i sommer. Hvis du har barn, jeg lägger en link i episodebeskrivelsen till en fin liten video jeg laget i fjor, om ulike sommerferieaktiviteter, som er veldig billig og helt gratis. Og første tips i den filmen, det er å spørre barna. Dette fungerer kanskje best på yngre barn med mindre krav eller eh, som vet vad de kunne ha sagt, men teste ut. Kan det hende vi legger opp til dyrere aktiviteter enn nødvendig, fordi vi tror at det er det barna våre vi har? Altså, hvis du spør, og det datteren din ønsker seg er å bade i en innsjø, kjøpe en kjempestor vannmelon, da trenger du ikke billetter til badeland, eller sydentur, eller vad det här nå du tenkte at jo, såpass må det være, jeg vill jo ge datteren min det beste. Finn aktiviteter som alle vill gjøre. Har dere lite tid sammen i hverdagen, så er det kanske tid sammen Det dere trenger, og foreldre som er till stede. Jag har så mange fortelle hvor overrasket de har blitt over Vad det har hört på slutten av ferien, når man spør, liksom, hva er det dere har gjort i ferien? Så er det så små, billige eller gratis ting som har festet seg sterke som ferieminner. Vi har fisket krabber, og vi fick en kjempestor, og den kunne krabbe sidelengs. Eh, nå snakker jeg om småunger, så altså ikke 15-åringer. Jeg skjønner at det er dyrere å ha 10-åringer, og at de har andre krav til ferie, men bada i spreder hos en kompis. Det overnatta i sovepose på trampolinen jeg lærte å svømme i sommer jeg var på en gård hvor vi kunne plukke mais og så grillet vi det etterpå så det blir jo testen til høsten hos meg da, når vi nå drar til dyreparken, er det det som blir historien om denne ferien eller er det ukene på hytta og hjemme jeg gleder meg i hvert fall til begge deler hvilke tips kan jeg gi deg inn i ferien jeg liker ikke å være hun kjipe som sier «Husk at det kommer en høst», men hun er jeg, og jeg tror det er derfor du hører på mig Du vil ikke at det ska gi deg tilatelse til å bruke penger du ikke har, eller penger du burde prioritert annerledes. Det kommer en høst hvor du ja, først og fremst ikke vil være blakk, og enda verre ikke vil fortsette å betale for en ferie i månedsvis, men det jeg vil du skal ha da, ha en vi strategi eller plan. eller Jeg mener jo at man kan dra på ferie uten å si, makse alt. Har du hørt den aller første episoden av denne podcasten? Det begynner å bli lenge siden nå, men der delte jeg mine beste sparetips. Denne episoden kom på nytt som episode 87 med en ny intro. Og der var et tips at du må ikke makse alt. Og eksemplene jeg da tok var for eksempel på ferie. Du er på ferie, du har det superbra, trenger du å betale mer for å få det enda litt bedre. Altså når du allerede har det så bra. For eksempel oppgradere rommet, bestille noe ekstra, leie deg inn på en lukka strand når du har strand ved hotellet, sånne type ting. Det er jo opp til deg. Så er du av de som strammer inn hele året for å kunne si på ferie sparer vi ikke på noen ting. Det er helt greit det. Ja. Men det er også greit å tenke, vi følger litt mer på ferie også. Vi er på ferie, det er superbra, men det betyr ikke at vi må sløse ekstra eller ta øhm, økonomiske avgjørelser som vi aldri ville tatt hjemme. Altså har vi all inclusive, så trenger vi jo ikke å tenke at i ja, hvert fall et par dager må vi spise ute. Du kan det, men du har jo allerede betalt for mat på hotellet. Så om du vil spare inn hele året for å makse alt på ferie, eller være bevisst oss på ferie for å kunne ha en ferie hvor, vet ikke hvordan det er med reisemål, altså når kommer til reisetipp så er det ikke meg du skal spørre, men er det litt sånn at hvis det er dyrt å dra til et sted hvor det er billigere å bruke der du er, og billigere å dra til steder hvor ting er dyrt? Nei, nei ikke alltid. Glem det. Men är du bevisst på att småpenger også har en verdi? Du trenger ikke å makse alt. Det kommer en höst, kanske vill vi på ferie i vinter også? Eller har nok penger til å kunne gi oss selv noen eller ting som gir oss någon gode følelser også utenom ferien. Så ingen fasit, men velg vad som er riktig for dig, Skal du både være den som under deg ting her og der i hverdagen, og på ferie sparer vi i hvert fall ikke på noe, da må du sørge for å Tjene mye penger. Som igjen kan føre til en runddans der du fortjener enda mer ferie, fordi du jobber jo så mye, og så, ja, du vet, vi skal ikke gå ned der. Vi skal over til en helt annen ting, som jeg vet gir mange litt hodebry nå. Det er hyggelig at folk gifter seg, og selv elsker bryllup. Ikke alle gjør det, men så i år, med utsatte feiringer fra 2020-2021, plus nye brudepar og bryllup, det er mange som skal i bryllup i år det er mange som skal i flere bryllup i år, selv skal jeg i fire Det har kanske andre 40-årslag, 50-årslag 60-årslag, 30-årslag, konfirmasjoner jeg kan ikke hjelpe dem med alt, men jeg har tenkt litt på dette med bryllup hvilke utgifter er det vi har som gjest i sånne arrangementer det kan bli dyrt, det kan bli veldig veldig dyrt og La oss starte med klær. Jeg sa på TV 2 at man kan bruke samme kjole i alle bryllupene. Så svarte programleder sånn, ja, kan man det? Og da ble jeg sånn, ja. For det første, nå har jo folk sagt at det her ikke er helt sant, men folk legger ikke merke til hva du har på det. Men ok, kanskje det gjør det, samme det. Hvis du har en kjole som du føler deg fin i, så er det jo veldig synd å bare få brukt den en gang. Og hvis noen spør «Er ikke det samme kjolen du hadde på dig i Katrines bryllup?» «Jo, nå har jeg brukt den her i Katrines bryllup, i Haralds bryllup, i 17 ganger har jeg hatt den kjolen her på fest.» Så er jo det fint, bra, miljømessig, etisk, ingenting i veien med å bruke de samme klærne mange ganger. Det er jo det vi alle burde. Har du lyst til å variere antrekk, eller det er såpass ulik dresscode på disse bryllupene, at du ikke kan bruke den samme? Kanskje du kjenner noen som har samme størrelse som deg, som dere kan bytte låne? Og så finnes det jo så mange steder nå, hvor du kan kjøpe brukte klær. Du kan leie så akkurat den klesutgiften, det er sikkert ikke det du bekymrer deg mest for heller, men i hvert fall hvis du tenker at «Åh, her må jeg gå den samme kjolen igjen», så tänk på at jeg ville vært stolt av deg. Men liksom, hele brylluppet. Hvis det er et sted du må reise, og det er det jo nesten i alle bryllupp, så er det ikke sånn at alle må reise, men noven må reise. Og om det er med fly, bil... Tog. Det handler jo litt om å være tidlig ute, men la oss om hele. Du er invitert i et bryllup. Det er en invitasjon. Det er ikke en ordre. Altså, det er lov å takke nei. Om du ikke har råd til å dra i disse bryllupene, så gjør du ikke det. Det er ingen brudepar som vil at noen skal blakke sig eller vara gäst på kredit. Det tror jag och si. Det går an att tacka nej. Detta får jag inte till. Och visst du vil dit, har råd till det, men är lite sån, åh, ska bruka hela ferien min på de brylluppet. Da vill jag uppföra dig till och heller ändra mindset eller tänka att åh, nu får jag uppleva Hardanger. Och nu får jag uppleva ett ställe jag aldrig tänkte att jag skulle dra till eller hm. Hvis du først skal dit, så prøv å kose dig med det. Og ta det som årets ferie. To flur i en smekk, kanskje det kan bli noen ekstra dager. Det med overnatting, der gäller det samme som med reise. Være litt tidlig ute, sjekke mulighetene. Altså brudeparne, hvis det er et bryllup på hotell, så har de kanskje en kode. Du må være ute før en speciell dato, kan du med noen andre bryllupsgjester leie et helt hus sammen? Bare pass på å ikke bli for kreativ når det gjelder overnatting. Sånn. Hvis dere sant, skal bo i en helt annen by, eller i hvert fall langt unna, da, sånn at du må ta taxi som blir dyrere enn å betale ekstra for å bo der dere skulle bo. Sånne type ting. Så tenk smart, tenk alternativ, men også tenk på om det fører med seg noen kreativt, Ekstra kostnader. Gave. Gave er vanskelig fordi vi føler gjerne at prisen på gaven viser noe om hvor mye vi setter pris på dette brudeparet. Og sånn er det jo ikke. Altså, hvorfor skal en bryllupsgave være dyr. Jeg spurte dere på Facebook, dere som er gift, hva slags gaver dere fikk i bryllupet som var billige eller gratis, men som dere satt pris på. Og da var det veldig mange tingene som jeg tenkte at «Men dette var ikke selve bryllupsgaven, dette var ting dere fikk, eller hva folk hadde ordnet i tillegg til gaven». Men her snakker vi jo om tips til gaver, «Tips um, gaver» men folk satt pris på en sang, en tegning nog inramad. Kanske du må vara konstnär för att få det fint men någon har lagat filmer, satt sammen ting, någon hade fått jämmestricka sockor eh vart det stod i tillfället där det får kalde fötter. Så det var ju sån morsam än. Ehm småbarnsföräldrarna pris på som vanligt. Klippekort på husvask och barnvakt. Og der må jeg si alltid da, at den som gir det klippekortet må også sørge for at gaven blir gitt. Det er mange sånne gavekort som og klippekort som er gitt, som aldri har blitt innløst. Fordi det er litt vanskelig som gavemottaker å si «Nå skal du komme og vaske huset mitt». Eller «Den middagen dere lovte, nå kommer vi på fredag» även om du har givit det och tänker att mottagare tar kontakt när de vill ha gaven så må du faktiskt vara den som eftersörr. Du, jag har ju givit det två barnvakt i när passar för flera att bruka det. Bara si säg ifrån är det någon nå i sommer, till exempel. Kanske kom du på där någon såna gåvor du har givit tidigare som inte har blivit ehm øh, genomfört, då kan du ju pyra upp det. Någon har vänner som tillbjuder sig att ta bröllopsbilderna. Den är ju lite riskabel, då ska du vara väldigt stødig fotograf for å tørre å ta den. Kaker, ved og poteter var det noe man hadde fått. Da får for at du ikke skal på med fly hvis du skal ha med vedsekker og potetssekker i brylluppet. Men en kjempegod idé, en fin gave. En vin som skal drikkes om fem år eller om 10 år, som skal lagres. Og en av dere skrev til med at den var i en kiste som alle gjestene i brylluppet skrev en liten hilsen eller bare en setning på en lapp, og så la man alle de lappene på spikret igen og sa «Den her skal dere drikke på deres femårsbryllupsdag eller tiårsbryllupsdag». Mange setter pris på trær eller busker. Jeg vet ikke hvor billig det er, det er kanskje man kan spleise på så hvis det er dyrt, men en som var skikkelig koselig. Dette kommer jo veldig an på. Hvor godt du kjedde ned brudparret, og hva de faktisk vil du skal gjøre. Men här var det noen som, venner, en venngjeng som hade malt huset, mens parret var på bryllupsreise. Det er venner det. Um, to till Eller egentlig bare en till men også en refleksjon. Det er en som sier at, jeg husker ingen av gavene vi fikk til vårt bryllup. Og det sier jo kanske det vi vil ha bekreftet, at gavene er det viktigste i et bryllup. Ikke føl på at du er en dårlig bryllupsgjest hvis du ikke har råd til å bruke masse, masse penger på gaver til brudeparer. Det er jo ikke sånn lenger at brudeparer trenger asjetter og glass og sausøser. De fleste som gifter seg i dag, de har alt. kanske til og med dobbelt opp av alt. Så de gavene er mindre viktige. Det er ikke derfor de gifter seg og det er ikke derfor de har invitert deg heller siste tipset der er det et brudepar som fikk en notisbok hvor det var skrevet en overskrift på sidene blant annet hvorfor falt du for kjæresten din og andre spørsmål som skal minne deg på hvorfor dere valgte å gifte dere brudeparet skal selv fylle ut sidene og i vanskelige perioder er det en fin bok å ta frem og lese enten alene eller sammen var ikke det en god ide? Det kostar ju inte mycket heller med en fin notatbok. Ehm, um, eller sen det. Är kurset något som reagerar på att jag säger att du inte må komma. Men jag tänker att vi måste bli så höfliga att alltså många brudpar inviterar ju någon av gästerna fördi de föler att de må. De ska vara höfliga. Eh uh, och kanske är du en av de gästerna som är inbjudet av hövlighet. Och så ska du vara så höflig att du kan inte säga si nej så du ska komme slik sånn at både brudeparret og du bruker mer pengar enn man trenger. Det var det, og til brudeparret til sist da. Du må ikke ha alt hvis du skal det deg i sommer eller høst og merke at de kostande ting kostar mer enn forventet, og dette her blir dyrt. Det går an å sløyfe noen ingen Altså ingen, i, altså gjestene dine vet jo ikke vad du har planlagt. Kanskje ville du Kjøp inn ting for å pynte på toalettene. Eller du trenger ikke Absolut at det går an å sløyfe noen ting, både for å spare penger og for å spare dig selv for stress fram til den store dagen. Det var det. Det føltes litt... Jeg sa jo siste uka at nå skal det bli to korte podcastepisoder på rat, og så har det blitt to lange. Jeg vil jo ikke slutte å snakke med dig, men det skal jeg gjøre meld deg på det nyhetsbrevet det ligger det link til i episodebeskrivelsen og så har jeg også laget en liste med podcastepisoder som du kan høre på i sommer hvis du savner stemmen min eller trenger å spare, få litt inspirasjon eller så. Sånn. God sommer dere!